0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می آیا از این همه لذت جام به در خواهم برد؟ جستاری از دیوید فاستر والاس درباره اسباب بازی جادوییش. نوشته دیوید فاستر والاس ترجمه از مجتبا با صدای کیمیا گودرزی چطور ممکن است بچه پدر و مادری خدا باور احساسات عمیق مذهبی پیدا کند؟ دیوید فاستر والاس جستارنویس بسیار مشهور آمریکایی، با روایتی شیرین و موشکافانه تعریف می کند که چگونه دروغی که پدر و مادر او درباره یک ماشین اسباب بازی چوبی به او گفته بودند باعث شده بود تا افکار و احساسات جدیدی در ذهن و دلش به جریان افتد. یه بار وقتی پسر کوچیکی بودم، یه ماشین میکسر اسباب بازی هدیه گرفتم. میکسر من چوبی بود، به جز مهورهاش که تا جایی که یادم میاد میله های فلزی نازوکی بودن، 90 درصد مطمئنم که اون ماشین اسباب بازی هدیه کریسمس بود. من اون هدیه رو خیلی دوست داشتم. مثل پسر بچه های اون سن و سال که اسباب بازی های مثل کمپرسی، آمبولانس، ماشین یدککش و چیزایی از این دست رو دوست دارن. بعضی پسر بچه ها قطار و بعضی دیگه ماشین دوست دارن. من از دسته دوم بودم. اسباببازی من یعنی میکسر بتون به اندازه بسیاری از ماشین های اسباببازی بزرگ بود. تقریبا هم اندازه جعبه نون. وزنش هم سه پوند بود. یه اسباببازی ساده و بدون باتری. طنابی رنگی با دسته زرد داشت. من از دستش می‌گرفتم و پشت سرم می‌کشیدم. بیشتر شبیه واگم بود. هرچند اندازش خیلی کچیکتر از واگم بود. مطمئنم هدیه کریسمس بود. اون موقع ها تو سنی بودم که میتونین به قول معروف صداهایی بشنوید. بدون اینکه نگران بشین که ممکنه مشکلی براتون پیش اومده باشه. وقتی یه بچه خورد سال بودم همیشه صداهایی میشنیدم. به نظرم پنج یا شیش سالم بود. باید اعتراف کنم که ریاضیم تعریفی نداره. میکسرم رو دوست داشتم و به اندازه ماشین های اسباب بازی دیگه یا حتی بیشتر از اونا باش بازی میکردم. با این حال چند هفته یا چند ماه بعد از کریسمس بود که پدر و مادر زیستیم کاری کردند باور کنم میکسر من یه اسباب بازی جادویی یا خارق عاده است شاید مادرم این موضوع رو از سر ملالت یا به شوخی گفت و بعدن پدرم که از سر کار به خونه اومده بود حرف مادرم رو با همون لح تایید کرد احتمالاً مادرم این جادو رو از جایگاه برترش از روی کاناپه اتاق نشیمن دید در حالی که من تناب میکسر رو گرفته بودم و تو اتاق میچرخوندم اون از من پرسید میدونی میکسرت خاصیت جادویی داره شک ندارم که منو دست انداخته بود بزرگترها بعضی وقتا که از دست بچه ها خسته میشن از این کارهای بیرحمانه میکنن. اونها با خنده و مسخره بازی حرفایی رو در قالب داستانهای باور نکردنی یا اختراعات کودکانه به خورد بچه ها میدن. بدون اون که متوجه تأثیر مخرب اونها باشن به هر حال جادو از نظر بچه های سال واقعیتی جدیه نمیتونستم بفهمم که اگر پدر و مادرم به واقعی بودن جادوی میکسرم باور داشتند پس چرا هفته ها یا ماهها برای گفتن این واقعیت دست دست کرده بودن؟ اونا از نظر من یه معمای خوشایند اما غیرقابل حل بودن. همونطور که مداد نمی دونه برای چه کاری ازش استفاده میشه؟ منم نمیتونستم ذهن و انگیزه های اونا رو بخونم. رشته کلام از دستم در رفت. جادو این بود که وقتی با خوشحالی میکسر رو پشت سرم میکشیدم، استوانه یا مخزن اصلی میکسر دور محور افقیش میچرخید. درست مثل استوانه میکسرای واقعی. مادرم میگفت این اتفاق فقط وقتی میافته که میکسر رو پشت سرت بکشی و تاکید میکرد که فقط و فقط وقتی که بهش نگاه نمیکنی. روی این قسمت خیلی تاکید میکرد. بعدن پدرم هم حرفاش رو تعیید کرد. نکته سهرامیز فقط این نبود که استوانه یه شیء چوبی یک تکه بدون باتری می چرخید. نکته این بود که این اتفاق وقتی رخ می داد که بهش نگاه نمی کردم. در واقع هر وقت نگاهش می کردم متوقف می شد. اگه در حالی که تناب اسباب بازی رو می برمیگشتم و نگاهش می کردم، پدر و مادرم با تعصف می که استوانه از چرخش باز استاد. این چطور ممکن بود؟ هرگز حتی برای یه لحظه هم که شده به حرف پدر و مادرم شک نکردم. به خاطر همینه که میگم بزرگترها و حتی والدین ممکنه ندونسته و بدون که خودشون متوجه بشن بیرحم باشن. هرچی باشه اونها تصوری از زندگی بدون شک ندارن. شاید این موضوع رو فراموش کردن. مسئله این بود که بعد اون قضیه ماها وقت صرف کردم تا روشهایی برای مشاهده چرخش استوانه ابدا کنم. شواهد و تجربه حرف پدر و مادرمو تایید تعیید می کرد. این روشن بود که وقتی سرمو به طور عادی برمیگردوندم، استوانه همیشه از چرخش باز می ایستاد. چرخش ناگهانی سر رو هم تجربه کردم. برای امتحان از شخص دیگه ای خواستم تا تناب میکسر رو بکشه و من نگاهش کنم. چرخش نموی سر رو هم در حالی که میکسر رو میکشیدم امتحان کردن. نموی یعنی اینکه که سرم تقریباً با سرعت اقربه دقیق شمار ساعت میچرخوندم. روش دیگم این بود که وقتی یکی دیگه میکسر رو میکشید یواشکی از سوراخ کلید در اون رو نگاه کنم. حتی چرخش سر با سرعت عقربه ساعت شمار رو هم امتحان کردم. تو این مدت هیچ وقت تردیدی به خودم راه ندادم که نکنه این اتفاق برام نمیافته. نقطه جادویی این بود که به نظر می رسید میکسر همیشه از کارم خبر داره. آینه ها رو هم امتحان کردم. اول میکسر رو مستقیما به طرف آینه میکشیدم بعدش تو اتاقهایی کشیدم که مجهز به آینه توی اطراف بودن. دست آخر هم آینه ها رو طوری مخفی کردم که میکسر هیچ شانسی برای اطلاع از وجود آینه تو اتاق نداشته باشه. کم کم استراتژی هام پیچیده تر شدن. ظاهراً جدیتی که تو این راه به خرج می دادم باعث نمی پدر و مادرم ذره عذاب وجدان بکشن. پدرم هنوز پست ثابتی نداشت. به سختی می شد خانواده ای ما رو از طبقه متوسط بدونین. توی خونه اجارهی با فرش های کهنه و نازک زندگی می کردین. وقتی میکسر رو روی کف خونه میکشیدم سر و صدا می کرد. یه بار از مادرم خواهش کردم وقتی میکسر رو پشت سرم می کشم از اون عکس بگیره. اونم با یه نگاه فریبامیز بهش خیره شده بود. یه مقدار نوارچسب و روی جام چسبوندم و اینطور استدلال کردم که اگه نوارچسب توی یه عکس ظاهر بشه اما تو عکس دیگه ظاهر نشه اون وقت ثابت میشه که جام میچرخه. اون زمان هنوز دوربین فیلم برداری اختراع نشده بود. قبل از خواب برنامه داشتیم به اسم زمان صحبت که پدرم گاهی ماجراهایی از دوران کودکی خودش رو تعریف میکرد. اون بر اساس داستانهاش یه بچه خوشفکر بود که برای شخصیت های افسانه بچه ها مثل بابا نوئل یا پری دندون تله میذاشت. مثلا از قطیه کنسرو، کنسرف کوپی میساخت و در و های اتاقش میذاشت. بعد یه تناب بر می داشت و یه سرشو به انگشتش و سر دیگرشو به دندون شیریش میبست. اون دندون تازه افتاده بود و اون دندون زیر بالشش مخفی کرده بود. تا اگه پریه دندون خواست دندون افتاده رو ببره از خواب بیدار بشه زمان صحبت یعنی پانزده دقیقه گفتگوی مستقیم نداستان یا شعر با پدرم یا مادرم در حالی که تو تخت خواب گرم و نرم دراز کشیده بودم. تو طول هفته چهار شب از برنامه زمان صحبت با مادرم سه شب دیگه با پدرم برگزار میشد. پدر و مادرم توی اجرای این برنامه خیلی منظم بودن. تون سن و سال با آیه هفتم از باب چهارم انجیل آشنا نبودم. پدرم که یه خدا ناباور سرسخت بود، هیچ اشارهی به این آیه نمی کرد. اون همچنین از ماجراهای تله های بیفایده کودکیش به عنوان داستان اخلاقی یا نصیحت استفاده نمی‌کرد، تا منو از امتحان کردن یا شکست دادن جادوی میکسر منصرف کنه. وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، فکر می کنم پدرم شیفته تلاش‌های من بود برای بدام انداختن استوانه چرخان میکسر. از نظر اون این تلاش ها از این بودن که من هم عین خودش دیوونه اثبات و تایید تجربیم اما این حقیقت نداشت حالا که بزرگ شدم میدونم که علت اینکه اونقدر وقت صرف میکردم تا موچه میکسر رو موقع چرخش بگیرم این بود که میخواستم ثابت کنم که نمیشه موچه شو گرفت الان دیگه میدونم که اگه جادوی میکسر رو با پیش دستی کردن شکست میدادم اون وقت به هم می ریختم. داستان تله های پدرم برای بدام انداختن خرگوش عید یا تنابهاش برای گرفتن پری دندون حس بدی به من می داد. وقتی که به خاطر اون داستان‌ها گریم می گرفت، گاهی پدر و مادرم به اشتباه فکر می به خاطر شکستم توی دیدن صحنه چرخش میکسر گریه می کنن. مطمئنم که این نگرانشون می کرد. در واقع تصورش برام سخت بود که اگه پدرم تو دوران کودکیش تو بدام انداختن پری دندون موفق می شد چقدر احساس به هم ریختگی می کرد؟ همین فکر باعث گریه من می شد. تو اون روزا متوجه نبودم که علت ناراحتیم از ماجراهای زمان صحبتم همین بود. چیزی که از اون روزا به یاد دارم، حس وسوسه عجیبی بود که وادارم می کرد از پدرم سوالی بپرسم. اونم موقعی که تلهاش رو با لذت تمام توصیف می کنه. در عین حال، حس حراسی قوی ولی مبهم و وصف نپذیر من از این کار باز می داشت و نمی زاشت چیزی بپرسم. تعارض بین وسوسه و ضعفم برای مطرح کردن سوال به خاطر ترسم از دیدن رنج و درد تو چهره برنگیخته، بشاش و آروم پدرم منو به گریه مینداخت. اما این ظاهرا باعث نمیشد پدر و مادرم که منو بچه غیر عادی و حساس می دونستن به خاطر جل بیرحمانه داستان جادوی میکسر ذره احساس گناه بکنن. تو ماهای بعد از کریسمس به بهانه های مختلف اسباب بازی های مختلفی برام می خریدن و به خیال خودشون سعی می توجه توجه وسواسگونه منو از میکسر اسباب بازی و جادوش دور کنن. اون میکسر اسباب بازی منشه احساساتی مذهبی شد که تو بخش اعظم زندگی بزرگ سالیم تأثیر گذار بود. سالی که متاسفانه هرگز نپرسیدم، این بود که اگه پدرم تو گرفتن پری دندون موفق میشد، میخواست باهاش چیکار کنه. اما شاید ناراحتیم دلیل دیگه هم داشت. تا حدی میدونستم که پدر و مادرم وقتی تلاشم و برای اختراع طرحهایی برای مشاهده چرخش استوانه میدیدن، درباره چیزی که میدیدن کاملا در اشتباه بودن. دنیایی که اونها میدیدن و به خاطرش رنج می کشیدن کاملا متفاوت از دنیای کودکی من بود. من برای اونها خیلی بیشتر از اونی گریه می کردم که هر کدوم از ما سه نفر فکرشو می کردی. البته هرگز نتونستم چرخش میکسر رو ببینم. شاسی و اتاق میکسر مثل وسایل نقلیه عمومی به رنگ نارنجی پررنگ رنگامیزی شده بود. استوانه اون به صورت راه راه با رنگ نارنجی و سبز تیره رنگامیزی شده بود و معمولا گردش هیپنوتیزمی رنگا رو بدون اون که بتونم مشاهده کنم تو ذهنم مجسم می میدونم بهترین بود که این واقعیت رو قبل از این بیان می کردم. میکسر رو انقدر پشت سرم کشیدم که مادرم بعد از اون که از پرت کردن حواسم با اصباب بازی دیگه ناامید شد، من رو با میکسرم به زیرزمین تبعید کرد. میخواست چرخای اون دیگه روی فرش اتاق نشیمن رد نندازن. هیچ وقت نتونستم راهی برای مشاهده چرخش اون پیدا کنم. هرگز یه بارم به فکرم نرسید که ممکنه پدر و مادرم منو دست انداخته باشن، همینطور هرگز به این فکر نکردم که خود مستوانه راه راه با چسب به شاسی نارنجی رنگ میکسر چسبیده یا میخکوب شده و با دست هم نمیشه اونو چرخوند یا حتی تکون داد ببین واجه جادو چه قدرتی داره همین قدرته که توضیح میده چرا صداهایی که توی کودکی میشنیدم هرگز نگرانم نمیکردن یا باعث نمی شدن فکر کنم مشکلی برام پیش اومده در واقع جادویی که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود چرخش آزاد استوانهای بدون برق و چسبیده به بدنه نبود بلکه میخواستم از این جادو سردر بیارم که استوانه چطور از حرکت باز میسته این توقف درست وقتی اتفاق میافتاد که میخواستم نگاهش کنم مسئله سهرامیز این بود که چرا نمیتونم میکسه رو به دام بندازم یا ازش جلو بزنم هرچند که دقدقی فکریم با میکسر اسباب بازی تا کریسمس سال بعد تموم شده بود هنوزم اون رو فراموش نکردم. حسی مراکب از ناامیدی خورد کننده و حرمتی لذت بخش. همون سال بود پنج یا شیش سالگی که معنی حرمت رو یاد گرفتم. تا جایی که میدونم حرمت به نگرشی طبیعی به پدیده های و تحقیق ناپذیر اطلاق میشه. همونطور که احترام و اطاعت برای توصیف نگرش فرد به پدیده های فیزیکی مشاهده پذیر مثل گرانش و پول به کار میره. مذهب یکی از خصوصیاتی بود که باعث می شد پدر و مادرم منو عجیب و مرموز بدونن چون بدون هیچ راهنمایی یا فهمی یه بچه مذهبی بودم. به مذهب علاقه داشتم و پر از احساسات و دختقه بودم که برای توصیفشون از واژه مذهبی استفاده میکنیم. هیچ از اینا رو نمیتونم به خوبی بیان کنم. من روشنف نیستم و هرگز نبودم. من سخنران ماهری هم نیستم. همینطور موضوعایی که سعی میکنم توصیفشون کنم و دربارشون بحث کنم همیشه فراتر از توانایی هستند. هستن. با این حال سعیم میکنم و بعد از اتمام بحث تا جای ممکن از نوع اون رو به دقت بررسی میکنم. هر جا ببینم بدون جل چیزی، راهی برای روشنتر یا جذابتر شدن بحث هست، تغییرات و اصلاحات لازم رو انجام میدم. پدر و مادرم دو روشند فکر و آتیست سرسخت بودند، ولی روادار و بلند نظر هم بودن. وقتی شروع می کردم به پرسیدن سالای مذهبی و اظهار علاقه به اینطور موضوعات، با رضایت به من اجازه می تا دنبال افرادی با گرایش مذهبی بگردم. افرادی که میتونستم با اونها درباره موضوعهای مذهبی بحث و گفتگو کنم، حتی اجازه میدادند با همسایه ها و هم مدرسهای مذهبیم تو مراسم کلیسا شرکت کنم. مطابق فهم من، معنای آتیسم اینه: مذهبی ضد مذهب که به پرستش دلیل، شکاکیت، خرد، اثبات تجربی، خودمختاری و استقلال انسان میپردازه. اگه همین معنا رو در نظر بگیریم، اون وقت رواداری گشاد رویانه پدر و مادرم درباره علاقه مذهبی من و حضور مرتبم تو مراسب مذهبی با همسایمون استثنایی بود. تو اون زمان به پدرم یه پست ثابت داده بودن و خونه برای خودمون توی یه محله متوسط با یه مدرسه ممتاز داشتیم. تا جایی که میدونم خود مذهب هم تلاش میکنه تا این نوع نگرش احترام آمیز و بدون داوری رو بین پیروانش ترویج کنه. رابطه بین احساساتم درباره میکسر جادویی و بعدها حس حرمت و علاقم به جادوی مذهب تا چند سال بعد برام روشن نشد. یعنی تا سال دوم تحصیلم تو مدرسه علوم دینی توی طول تحصیل تو این مدرسه بود که اولین بحران ایمانی رو در بزرگسالی تجربه کردم این واقعیت که قویترین و مهمترین پیوندهایی که توی زندگی ماست برامون نامشهود و نامریه به نظر من یه دلیل موجهه برای اینکه معنای زندگی تو حرمت مذهبیه نه تجربه گرای شکاکانه موندن تو مسیر درست این بحث به یه روش منظم و منطقی کار سختیه. بعضی بزرگترهایی که پدر و مادرم اجازه میدادن پرسش‌ها و مسائل مذهبیم رو به اونها مطرح کنم، این افراد بودن. معلم‌ها، یه استاد دینی که پدرم از کمیته بین دانشگاهی میشناخت و براش احترام قائل بود. و همینطور پدر و مادر همسایه کناری که توی کلیسایی تو حوالی خونه ما خادم بودن. والدینم اجازه داده بودن مسئله ها، پرسش ها و موضوع های رو پیش این افراد مطرح کنن. از شرح و تفصیلش میگذرم. مسائلی بودن کاملا معمولی، پیش پا افتاده و همگانی که در نهایت همه تو زمان مناسبش به یه نوعی باهاش مواجه میشن. علاقه مفرت مذهبیم همچنین به میزان تکرار و لحن صداهایی مربوط می شد که توی کودکی مرتباً می شنیدن. تو کودکی یعنی تا وقتی که تقریباً سیزده ساله بودم. هیچ وقت از اون صداها وحشت نکردم. یا به این فکر نکردم که شنیدن صدا ممکنه نشانگر اشکالی تو سلامت روانیم باشه. علت اصلی این بود که صداهای دوران کودکی هم همیشه از چیزهای خوب، شاد و اطمینان بخش حرف می زدن. این صداها دو نوع هم بودن، هر کدوم با پژواک و شخصیت متمایز. فقط یه اشاره گذرا به اون صداها می کنم، چون هم اهمیت مستقیمی تو موضوع بحث من ندارن و هم توصیف و انتقال اونها به دیگران سخته، باید تأکید کنم که هرچند داشتن دوستای خیالی و نامرئی در دوران کودکی امری عادیه، این صداها دست کم از نظر من، پدیده های کاملا واقعی و مستقل ذهنم بودند. این برخلاف صدای بزرگ سالان واقعی با لحجه و شیوه های بیان متفاوت بود که در دنیای کودکیم ناشنا بودند. حالا فهمیدم که دلیل دیگه بیمیلیم به بحث مفصل درباره این صداهای کودکانه اینه که میخوام دلایلی مبنی بر واقعی بودن اونا بیارم. این در حالیه که واقعا برای مهم نیست که آیا این صداها واقعی بودن یا نه یا آیا میشه شخصی دیگر رو متقاعد کرد که اونها توهم یا خیال بافی نبودن. در واقع یکی از موضوعات داغ این بود که به من اطمینان بدن که باورم به واقعی بودنشون یا پذیرش اونها به عنوان بخشی از خود من هیچ اهمیتی نداره. هرچی باشه همونطور که یکی از صداها همیشه تاکید می توی کل دنیا هیچ چیز به اندازه خود من واقعی نیست. اعتراف می کنم که گاهی این صداها رو پدر و مادر دیگهای برای خودم می یا به اونها اتکا می کردم. یعنی دوستشون داشتم، به اونها اطمینان می کردم. احترام می و براشون حرمت قائل می شدم. در واقع خودم رو با اونها هم تراز نمی دونستم. اونها رو همزاد خودم می دونستم. یعنی تردیدی نداشتم که اونها هم در دنیای من زندگی می و منو طوری درک می که پدر و مادر بیولوژیکی از درکش آجزن. شاید یکی از دلایلی که ناخداگاه خواستم تو دفاع از واقعیت اون صداها استدلال کنم، اینه که پدر و مادر واقعیم اونها رو از اون دست دوستان نامری و تخیلی می دونستن که اشاره کردم. هرچند درباره باور من به این صداها رواداری کاملی از خودشون نشون میدادن. تجربه شنیدن صدا در کودکی درست مثل اینه که هر جا میرید ماساژر خصوصیتون هم با شما بیاد و تمام وقتش رو صرف مشتمال دادن به پشت و شونه هاتون کنه. مادر زیستیم وقتی که در بستر بیماری بودم معمولا این کارو رو میکرد. با استفاده از الکل و پودر بچه ماساژم میداد و مرتبا روبالشی ها رو عوض میکرد تا تمیز و خنک باشن. تجربه شنیدن صدا شبیه حسی بود که برگردوندن بالش به روی خنکش با آدم میده. گاهی این تجربه انقدر نشع آور بود که تحملش نداشتم. مثل وقتی که برای اولین بار شیرینی یا سیبی رو گاز میزنید که انقدر خوشمزه است و انقدر آبی رو در دهانتون جاری میکنه که برای یک لحظه درد شدیدی در دهان و قدرت احساس میکنید. به خصوص در بعد از ظهرهای بهاری یا تابستانی وقتی که نور خورشید در روزهای آفتابی بر همه جا حاکم میشه و به رنگ طلایی درمیاد و خودش انقدر لذیذ میشه که نمیشه تحملش کرد اون وقت تو اتاق نشیمن روی انبوهی از بالشهای بزرگ دراز میکشیدم و با خوشی دردناکی به پشت و رو میچرخیدم و به مادرم که همیشه روی کاناپه کتاب میخوند میگفتم انقدر حس خوبی دارم و پر از شادیم کتاب تحملشو ندارم همینطور یادم میاد مادرم در حالی که لبهاش رو قنچه میکرد تا نخنده با صدای بینهایت خشک خوشک میگفت که به سختی میتونه با این مشکل احساس همدردی کنه مطمئن بود میتونم این وجد و خوشی رو به سلامت از سر بگذرونم و لازم نیست منو با اتاق اورژانس ببرن. در چنین لحظه هایی، عشق و علاقم به محبت و مزاه خشک مادرم به خوشی اولیم اضافه میشد و شعفم و اینقدر تشدید میکرد کرد که مجبور بودم در حالی که با سرخوشی تمام میان بالش ها و کتاب های کف و اتاق میلولیدم فریادهای ناشی از لذتم رو در خودم خفه کنم. واقعا نمیدونستم دونستم که مادرم اون زن استثنایی و حقیقتا دوست داشتنی، از داشتن بچه‌ای که گهگاهی دچار حمله نشئگی میشه چی آیدش میشد؟ همینطور نمیدونم که آیا خودش هم دچار همچین حسهایی میشد یا نه. با این حال، تجربه صداهای واقعی، اما نادیدنی و توضیح ناپذیر، و احساسات نشع آور ناشی از اونا بیتردید به حس احترامم به جادو کمک میکرد. همینطور ایمانم رو به این نکته تقویت میکرد که نه تنها جادو در دنیای عادی جاریه بلکه این جریان کاملا بی خطر و دوستانه است. من از اون دست بچه های نبودم که به حیولای زیر تخت یا خوناشام باور داشتن. همینطور از اوناییم هم نبودم که باید چرا خواب در اتاقشون روشن باشه. برعکس، پدرم که از خصوصیات عجیب و غریبم حز می کرد، یه بار با خنده به مادرم گفت که فکر میکنه. من به نوعی روانپریشی خوشخیم به نام آنتی پارانویا دچار شدم. یعنی فکر میکنم که هدف یه توتهی پیچیده و جهانی قرار گرفتم که می من اینقدر خوشحال کنه کتاب تحملشو ندارم. لحظه خاصی وجود داشت که میشه اون رو منشای انگیزه مذهبیم بعد از کمرنگ شدن علاقم به میکسر اسباب بازی دونست. این لحظه به فیلمی جنگی از دهه پنجاه مربوط میشه که تو بعد از ظهر یک روز یکشنبه با پدرم تماشا میکردیم. پرده‌ها رو کشیده بودیم تا نور خورشید روی صفحه تلویزیون سیاه و سفیدمون نیفته. مادرم از تلویزیون بعدش میومد. اما تماشای تلویزیون به همراه پدرم یکی از کارهای بسیار شیرین ما بود که مرتبا انجام می‌دادیم. معمولاً می‌نشستیم روی کاناپه. پدرم یه طرف می‌نشست و هنگام پخش آگهی‌های بازرگانی کتاب می‌خوند و من سرم رو, رو روی بالشی می‌ذاشتم که روی زانوهای پدرم بود. یکی از خاطرات بسیار قوی حسیم از زمان کودکی وقتی که زانوی پدرم و زیر سرم احساس میکردم و موقعی پخش آگهی روش جالب اونو برای تکیه دادن کتابش به سرم میدیدم. موضوع فیلم جنگ جهانی اول بود. نقش اصلی فیلم رو بازیگری بازی میکرد که به خاطر نقشش توی فیلم جنگی تحسین شده بود. تو این لحظه خاطرات من راهش از خاطرات پدرم جدا میکنه و شاهد اون گفتگوی پرالتحابیه که توی سال دوم تحصیلم تو مدرسه علوم دینی داشتیم. پدرم اینطور به یاد میاره که قهرمان فیلم یه صدفان محبوب خودش رو روی نارنجکی میندازه که دشمن به سنگر دستشون پرت کرده و می دسته واحدی نظامی و متشکل از گروهی پیاده نظامه که به گفته پدرم تحت فرماندهی یه قرار داره. اما من خیلی خوب یادم میاد که ایفای نقش قهرمان فیلم رو بازیگری به عهده داشت که به نمایش تزاد و آسیب روانی معروف بود. اون به خاطر مسئله اخلاقی کشتن در میدان جنگ و پیچیدگی معمای مذهبی جنگ عادلانه و قتل موجه از درون رنج میکشید. در نهایت، وقتی میبینه هم سنگر خودش موفق میشه، نارنجکی به داخل سنگر شلوغ دشمن بندازه، دچار فروپاشی روانی میشه. تو این لحظه، فریاد زنان به داخل سنگر دشمن میپره، خودش رو روی نارنجک میندازه و با مرگ خودش جون افراد دشمن و نجات میده. این اتفاق در اوایل فیلم رخ میده، در ادامه، هرچند که پی در پی با آگهی های بازرگانی دچار وقفه میشد، تلاش افراد قهرمان برای تفسیر اقدام صدوان محبوبشون به تصویر کشیده میشه. بسیاری اون رو خائن میدونن و به شدت محکوم میکنن. بعضی دیگه هم بر این باورن که خستگی رزمی و نامه آسیبزا از آمریکا که قبلا به دستش رسیده اون رو از این جنون آنی تبرئه میکنه. فقط یه تازه سرباز کمرو و ایدئالگرا معتقده که این اقدام سطفان برای نجات دشمن یه عمل قهرمانانه است و شایستگی داره تا برای آیندگان ثبت و نگهداری بشه. بازیگر این نقش یعنی تازه سرباز ناشناس رو هرگز در فیلمی از اون دوره ندیدم. اون راوی فیلم هم هست و صداش رو در ابتدا و پایان فیلم میشنویم. هیچ وقت اون فیلم رو فراموش نمیکنم. هرچند نه من و نه پدرم عنوانش رو نفهمیدیم چون تلویزیون رو بعد از شروع فیلم روشن کردیم و این با فراموش کردن عنوان فیلم یکی نیست پدرم به شوخی مدعی بود که ما هر دو اسم فیلم رو فراموش کردیم تأثیر عمل صدفان رو هم هرگز فراموش نمی کنم و من هم مثل اون راوی ایدئالگره و کمرو اون عمل رو نه تنها قهرمانانه بلکه زیبا می دونستم. انقدر قهرمانانه و زیبا که تحمل کردنی نبود به خصوص برای من که روی زانوهای پدرم دراز کشیده بودم www.shanato.com